0: Aivan viime päivinä väkivaltainen äärijärjestö ISIS on kiihdyttänyt syyrialaisten pakenemista eritoten Turkkiin. Muutamien päivien sisällä Pohjois-Syyriasta on saapunut Turkkiin yli 130 000 pakolaista. Kaiken kaikkiaan kotimaansa jättäneitä syyrialaispakolaisia on jo yli kolme miljoonaa. Eniten pakolaisia on paennut naapurimaihin Libanoniin, Jordaniaan ja jo mainittuun Turkkiin.
1: 1,2 miljoonaa Libanonissa ja 850 000 Turkissa ja vähän yli muistaakseni 620 000 Jordaniassa, nämä on ne suurimmat. Ja nämä on, niin kuin Libanon, siellä on joka viides asukasmaassa on tällä hetkellä syyrialainen.
0: Väliaikainen asiainhoitaja Liisa Maunula Suomen Beirutin yhteystoimistosta kertoo, että 1,2 miljoonaa rekisteröityä tai rekisteröintiä odottavaa syyrialaispakolaista ei ole kuitenkaan koko totuus Libanonissa. Lisäksi maassa on koko joukko syyrialaisia, jotka eivät ole halunneet tai joiden ei ole tarvinnut rekisteröityä pakolaisiksi, koska he eivät tarvitse apua ja suojelua.
2: Joidenkin arvioiden mukaan syyrialaisia siis on Libanonissa 1,5 miljoonaa tai jopa 2 miljoonaa. Maan asukasluku on reilu 4 miljoonaa, niin se on valtava väestömäärä.
0: Mitä tällainen väestömäärä tarkoittaa Libanonille taloudellisesta näkökulmasta katsottuna?
2: Libanonille tämä on hirmuinen kuormitus ja taakka. Joidenkin arvioiden mukaan tämä vastaa semmoista lähes kolmen prosentin menetystä Libanonin bruttokansantuotteeseen vuodessa. Työttömyysaste jopa kaksinkertaistuu ja sen arvion mukaan tämä on vuoden takaa itse asiassa jo arvioitu, että 170 000 Libanonilaista suistuu köyhyyteen tämän kriisin takia, koska peruspalvelut huormittuvat, vesi- ja jätehuolto, Sähköverkkotieverkosto.
0: Libanonilaisten itsensä lisäksi julkisia palveluja tarvitsevat syyrialaiset pakolaiset. Liisa Maunulan mukaan tällaisessa tilanteessa palveluiden saatavuus ja laatu kerta kaikkiaan heikkenevät.
2: Kulutus kärsii. Investoinnit maahan ovat selvästi laskeneet. Matkailu, joka on Libanonille tärkeä elinkeino, on kärsinyt kovastikin, vaan Hallituksen menot kasvaa.
0: SPRn kansainvälisen avustustoimen johtaja Kalle Löövi.
1: Kun tämä tapahtuu yhtäkkiä käytännössä, eli alkaa konflikti, ihmiset tulee nopeasti, niin se kuormitus on aivan valtava. Siitä toipuminen tulee kestään tavattoman kauan. Et se on yksilötasolla niin syyrialaisille kuin osalle libanonilaisista. tämä on iso isku, mutta sitten valtiolle tämä on Todella pitkä, pitkäkestoinen tämmöinen kuppaaminen, jossa ö, kansainvälinen yhteisö ei ole pystynyt auttamaan riittävästi.
0: Libanonin omaan väestöön suhteutettuna syyrialaispakolaisten määrä on valtava. Jos tilannetta suhteuttaa Suomeen, se tarkoittaisi meillä yli puolitoista miljoonaa pakolaista. Miten poikkeuksellinen tapaus Libanon on?
2: Taitaa olla kyllä aika ainutkertainen tapaus. Se on... Syyrian tässä vieressä ja suhteet maiden välillä ovat aina olleet läheiset. Kulkuyhteydet ovat, ovat edelleen olemassa. Ja myös on muistettava, että libanonilaiset itse ovat omien selkkaustensa sisällissodan aikana hakeutuneet Syyrian puolelle pakolaisiksi. Niin täällä, täällä toisaalta on myös valtava määrä solidaarisuutta ja sympatiaa, että syyrialaiset veljet olivat pitkään hyvinkin tervetulleita, mutta nyt kun kriisi jatkuu neljättä vuotta, niin on aivan ymmärrettävää, että se vieraanvaraisuuskin alkaa vähän hiipua. Ja kyky vastaanottaa niitä pakolaisia, niin on ajat sitten saavuttanut rajat.
1: Minäkin en muista niin kuin näin suurta suhdelukua, että ajattelen... Osampikin pakolaisia oli Malavissa aikanaan 1,2-1,3 miljoonaa, mutta maanväki pohjoilin noin kaksinkertainen verrattuna Libanon, niin Kyllä tämä on ihan poikkeuksellinen. Ja tässä nimenomaan se, että tässä on ollut pitkän aikaa tämä tämmöinen niin isäntöperheissä majuttaminen, ja se on tarkoittanut sitä, että ää, ihmiset on osana sitä yhteiskuntaa ja, ja niin kuin, Lisa kuvastossani käyttävät niitä kaikkia palveluja, mitä siellä on ollut. Tämä on, on suuri vaikutus, syvä vaikutus.
0: Mutta ovatko pakolaiset aina pelkkä taloudellinen rasite naapurimailleen? Vai voisiko asian nähdä myös toisinpäin? Onko esimerkiksi ajatus pakolaisista kuluttajina täysin naurettava ja vähän irvokas?
2: Ei, toki. Pakolaiset ovat myös kuluttajia ja luovat kysyntää talouteen ja sitä kautta taloudellista aktiviteettia. He tekevät ostoksia, tarvitsevat ruokaa, vaatteita, palveluja. He, heillä on säästöjä, joilla he pystyvät näitä maksamaan. Ja sitten tietysti yritysten ja työnantajien kannalta voi olla hyvinkin tervetullutta, että maassa on... Hyvin paljon halpaa työvoimaa saatavalla tavalla. Sehän voi laskea koko maassa hintatasoa tai siis palkkatasoa ja yritysten kannalta se on hyvä asia. Toisaalta tuloisten libanonilaisten tai jordanialaisten kannalta tällainen palkkakilpailu on kaikkea muuta kuin toivottavaa ja voi heikentää heidän ennestään haavoittuvaa asemaa.
1: Siinä on myöskin sellainen, mikä tapahtuu, joka on valitettavaa, on tämmöinen aivovuoto, eli, eli kun katsotaan, ketkä lähtee pakosalle, niin kyllä siinä on joukossa aika paljon niitä. Esimerkiksi ei on lähtenyt Syyriastakin paljon liikkeelle. Lähtee niitä, joilla on koulutus, kun he sitten päätyy muihin maihin ja, ja tosiaan tekevät sitten halvemmalla sitä työtä, jos saavat ammattityötään tehdä tai tekevät muita töitä, niin kyllä sillä osittain siitä hyötyäkin. Mutta samaan aikaan juuri tämä, että se pistää sen talouden aika lailla sekaisin näissä maissa. Ja ja se vaikutus on tosiaan pitkäkestoinen.
0: Libanonilla, Jordanialla ja Turkilla on tapana korostaa pakolaisten tuomaa taloudellista taakkaa. Onko taustalla toive siitä, että näin saataisiin apua ulkomailta? Ja eikö tuo olisi vähintäänkin kohtuullinen toive?
2: Se on erittäin kohtuullinen toive. Joidenkin arvioiden mukaan nämä lähimmät naapurimaat ja eniten pakolaisia vastaanottaneet maat Libanon, ja Egypti ja Irak ovat yhteensä maksaneet tämän humanitaarisen kriisin kustannuksia ja pakolaisten kustannuksia 8 miljardia dollaria ja samaan aikaan avunantajamaiden osuus olisi noin reilu 4 miljardia dollaria. Onhan tässä itse köyhät maat panostaneet aivan valtavasti ja voi pitää kohtuullisena sitä vaatimusta ja toivetta, että ulkopuoliset valtiot osallistuisivat tähän taakaan jakoon entistä enemmän.
1: Se näkyy humanitaarisessa työssä meillä ainakin tällä hetkellä niin, että joidenkin ihan selvästi tarpeellisten hankkeiden aloittaminen on vaikeaa kun Tällainen isäntämaa siinä naapurissa käy neuvotteluja kansainvälisen yhteisön kanssa siitä, että minkälaisella osuudella kansainvälinen yhteisö tukisi heidän juuri infraan kohdistuvia rasituksia ja ja silloin se viivästyttää kyllä myöskin humanitaarisen avun aloittamista. Näin on käynyt tässä operaatiossa nyt
0: parissakin paikassa jo. Pakolaisten taakka painaa. Mutta onko Libanonilla, Jordanialla, Turkilla ja Irakilla muuta vaihtoehtoa kuin olla solidaarinen syyrialaispakolaisia kohtaan ja päästää heidät rajojen yli? Teoriassa muita vaihtoehtoja ei ole, sillä suojeluvelvollisuus vaatii antamaan apua.
1: Kun ihmiset ovat Hakemassa hengenvaarallisessa tilanteessa hakevat pakolaisen asemaa tai hakevat turvapaikkaa paremminkin, niin, niin silloin tätä turvaa annetaan. Se on, tulee ihan suoraan pakolaissopimuksesta ja kansainvälisestä oikeudesta, mutta sitten toinen asia on juuri se, että sitä taakkaa tulisi voida jakaa.
0: Syyrian naapurimailla on siis velvoite ottaa pakolaisia vastaan, mutta toisaalta tiedetään myös, että syyrialaisia on käännytetty pois rajalla. Mistä on kyse?
2: Libanon on kiristänyt linjaansa syyrialaispakolaisia kohtaan. Heidän asiakirjojahan tutkitaan tarkkaan. Tämä huolestuttaa meitä avunantajia ja kansainvälistä yhteisöä kovasti. Myös Jordania hienovaraisesti vaikka vakuuttaa pitävänsä rajojaan auki ja ottavansa pakolaisia vastaan, niin sieltäkin on kuulunut joitakin tietoja, että tämmöiset sanotaan, Nuoret, taisteluikäiset miehet voivat tulla käännytetyksi ja kaikkein ongelmallisin tilanne on Palestiinalaisille. Syyriassa on Palestiinalaisväestöä, joka on hyvin hyvin vaikeassa asemassa ja tarvitsisi tukea apua, mutta nämä naapurimaat eivät mielellään Palestiinalaisväestöä päästäisi niin maihinsa ollenkaan.
1: Nämä valtiot alkaa suojautua siltä, että tämä taakka käy kovaksi ja, ja sitten tulee tämmöinen... Äh, juuri ne riskit, että, että omaan yhteiskuntaan tulee, <köhö>, tulee epäjärjestystä alkaa suojautua, mutta se mitä siinä pitäisi silloin tehdä on, on että kansainvälisen yhteisön tuli, äh, tarjota apuaan niin taloudellista kuin ottaa sieltä myöskin pakolaisia ja sillä tavalla luoda sitä tilaa, jossa edelleen ne ihmiset, jotka oikeasti suojaa tarvitsevat, niin saavat sen. Et, et se on aika vaikea, kun Rajalla on tilanne, jossa ihminen sanoo hakemansa turvapaikkaa ja siinä on sitten toisen maan viranomainen, joka sanoo, että ei näytä siltä, että juuri sinä tarvitsisit sitä. Se on tehtävä henkilökohtainen päätös aina. Suojelua tarvitaan ja kansainvälisen
0: yhteisön on otettava vastuuta tässä.